0: Jeśli kliknęłaś, kliknąłeś w ten odcinek, to bardzo możliwe, że jesteś mamą, tatą lub bliską osobą dziecka, którego sposób bycia i myślenia jest niespotykany, nietypowy, nieprzeciętny, inny. I jak każdy zdrowy rodzic patrzysz na swoje dziecko z zachwytem i ogromnym zaciekawieniem i kibicujesz mu na każdym kroku, ale podejrzewasz, że zwykły system szkolny, czy to prywatny, czy publiczny, nie da mu takich warunków rozwoju, jakich ono naprawdę potrzebuje. Być może już zauważasz, że jego odmienność nastręcza mu samych trudności w szkolnym systemie i będzie tylko gorzej. A być może nie jest tak źle, ale widzisz, że w szkolnym środowisku twoje dziecko ogromnie się nudzi i traci motywację do rozwoju. Może uważasz, że trochę nie wypada głośno mówić, że ma się bardzo zdolne dziecko, skoro dziecko nie przyniosło do domu jeszcze żadnych pucharów i dyplomów. To takie gołosłowne. A być może dobrze wiesz, że twoje dziecko jest po prostu inne, bardzo zdolne i ponadprzeciętnie inteligentne, ale nie wiesz, co w związku z tym powinno się robić. A może nie masz takiej stuprocentowej pewności? Może na razie tylko podejrzewasz? A może masz pewność, ale wszyscy wokół w to wątpią? Może słyszysz, że twoje dziecko nie jest zdolne, tylko raczej jakieś zaburzone, a ty masz chore i niespełnione ambicje? A może sama, czy sam też tak miałeś, miałaś jako dziecko? A może wręcz przeciwnie, może twoje dziecko tak totalnie cię zaskakuje swoją przenikliwością i dziwnym sposobem myślenia, że nie masz pojęcia, jak mądrze i zdrowo je wspierać. Czy nie byłoby fajnie, gdyby można było gdzieś pójść, tak jak się po prostu idzie do pediatry i sprawdzić, jak to obiektywnie z twoim dzieckiem jest? Jak to jest z tymi jego uzdolnieniami? Czy moje dziecko jest naprawdę wyjątkowo uzdolnione, czy tylko mi się wydaje? Czy znajduje się w normach rozwojowych, czy odstaje? A jeśli odstaje, no to jak bardzo? I co w związku z tym? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. W Polsce da się pójść na diagnozę dziecka zdolnego i to za darmo. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Jak formalnie zdiagnozować dziecko zdolne, gdzie, po co, czy warto, jak to dokładnie wygląda i gdzie można natknąć się na miny. Usłyszycie sporo konkretnych wskazówek, ale podzielę się z Wami także własnymi, prywatnymi doświadczeniami mojej rodziny. Zapraszam. Cześć! Witam Cię serdecznie w drugim sezonie podcastu Dzieci Zdolne. W tym sezonie spotykamy się pod hasłem Rozumieć, aby wspierać. Ja nazywam się Julia Krzysztof Kszopa i jestem matką. Rodzice bardzo uzdolnionych dzieciaków często spotykają się z krzywdzącymi stereotypami na ich temat. I trudno im znaleźć merytoryczną wiedzę o tym, jak się o takie dzieci troszczyć, jak je wychowywać. I dlatego właśnie nagrywam ten podcast, aby rodzicom dać wsparcie i pokazać Wam, że nie jesteście w tym przedsięwzięciu sami. Zapraszam! Czy w ogóle da się zdiagnozować uzdolnienia u dzieci, które nie mają żadnych obiektywnych osiągnięć? Słuchajcie, mam dla Was dobrą wiadomość. Tak, wysokie uzdolnienia u dzieci da się obiektywnie zdiagnozować. W polskim systemie oświatowym na ten moment generalnie przyjmuje się, że dziecko zdolne charakteryzuje się co najmniej jedną z trzech poniższych cech. Po pierwsze, wysoki poziom osiągnięć lub możliwość takich osiągnięć związanych z potencjałem w dziedzinach nauki, twórczości lub działalności społecznej. Po drugie, wysoki poziom uzdolnień specjalnych lub kierunkowych, np. artystycznych, sportowych, organizacyjnych, poznawczych. A po trzecie, wysoki poziom zdolności ogólnych, czyli tzw. Tak IQ, i/oraz inteligencji, na poziomie 120 lub więcej. W ten sposób przynajmniej definiuje takie dzieci ośrodek rozwoju edukacji w swojej publikacji pod tytułem Uczeń zdolny w systemie edukacji. Link do tego dokumentu znajdziecie w opisie tego odcinka na stronie www.dziecizdolne.pl. Zwróć uwagę, że... Te kryteria nie ograniczają się do żadnej konkretnej dziedziny. Czyli jeśli na przykład myślisz, że generalnie twoje dziecko jest uzdolnione, ale odpychasz gdzieś tę myśl, bo przecież jest nogą z matematyki, to zauważ, że to wcale nie wyklucza, że jest nieprzeciętnie uzdolnione. Niektórzy uwielbiają bagatelizować potencjał dzieci i podważać twoje obserwacje. Na przykład geniusz to to nie jest, każda mamusia ma najzdolniejsze dziecko na świecie, albo jaki tam on zdolny, jak nie umie butów zawiązać, albo przejdź się z nią lepiej do psychiatry i tak dalej, i tak dalej. Nie zniechęcaj się tym. Linda Silverman, czołowa amerykańska badaczka uzdolnień u dzieci, twierdzi, że rodzice generalnie z wysoką trafnością rozpoznają swoich pociech wybitne uzdolnienia. Jeśli więc ty sam, sama coś zauważasz, to szanse, że się mylisz są naprawdę mniejsze niż myślisz. Gdzie w Polsce zdiagnozować uzdolnione dziecko? Dzisiaj trudno mi to sobie wyobrazić, ale jeszcze 4 lata temu praktycznie nie miałam pojęcia o istnieniu państwowych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ani tym bardziej o ich ofercie dla uzdolnionych dzieciaków. Jeśli już z czymś takie placówki mogłyby mi się wtedy kojarzyć, to pewnie ze wsparciem dla uczniów z trudnościami w uczeniu się albo, nie wiem, z wydawaniem zaświadczeń o dysleksji. Więc jeśli tak jak ja kiedyś nie wiecie, to musicie się dowiedzieć. W Polsce na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2013 roku funkcjonuje obecnie ponad 1000 placówek poradni psychologiczno-pedagogicznych, w skrócie tzw. PPP. Do ich zadań należy, i teraz uwaga, cytat z rzeczonego rozporządzenia, diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. To brzmi trochę zagmatwanie, ale Musicie wiedzieć, że po pierwsze PPP świadczą usługi nieodpłatnie, czyli za darmo i wy jako rodzice nie potrzebujecie żadnego skierowania, aby z tych usług skorzystać. W Polsce poradnie mają swoje numery, tak jak szkoły państwowe i są rejonizowane. To znaczy, że twoje dziecko otrzyma usługi tylko w poradni, która obsługuje jego rejon szkolny. Najczęściej poradnie mają w swojej ofercie dla rodziców dzieci zdolnych, m.in., Diagnozowanie potencjałów rozwojowych, mocnych i słabszych stron funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego, opinie w zakresie przyspieszenia obowiązku szkolnego, w zakresie indywidualnego programu lub toku nauki, indywidualne poradnictwo dla rodziców i dla dziecka, a także pomoc w wyborze kierunku kształcenia czy nawet zawodu. Kiedy iść do takiej poradni? Czytałam kilka lat temu w Polityce artykuł o genialnych dzieciach, Link znajdziecie w opisie tego odcinka na www.dziecizdolne.pl. I z tego artykułu wynikało, że teraz to na diagnozy uzdolnień rodzice wysyłają nawet sześciomiesięczne maluchy, bo tak bardzo chcą wcześniej wykryć geniusz swojej progenitury. Nie wiem na ile to prawda, a na ile po prostu chwytliwa zagrywka dziennikarska, ale na pewno doradzam każdemu rodzicowi, który rozważa wizytę w PPP, aby odpowiedział sobie najpierw na pytanie. Dlaczego i po co? Zresztą takie samo pytanie dostaniecie od psychologa w poradni. Dlaczego zgłaszacie się Państwo z dzieckiem na badanie? I teraz warto, żeby dziecko poddawane badaniu intelektu, diagnozie, rzeczywiście wykazywało jakieś objawy, które rodziców zastanawiają lub niepokoją. Na przykład ogromne znudzenie szkołą, problemy z motywacją dochodzenia do tejże, zainteresowanie trudnymi tematami i dziedzinami nietypowymi dla jego wieku, była bardzo rozwinięta mowa, bogate wręcz dorosłe spowodnictwo we wczesnym wieku? Pamiętajcie, że diagnoza może być trochę stresująca, a na pewno jest wymagająca dla dziecka, więc poddawanie jej malucha, który nie wykazuje żadnych objawów, wybitnych uzdolnień, wyłącznie z czystej ciekawości rodzica mnie osobiście wydaje się trochę okrutne i egocentryczne, ale tyle moje zdanie. Jak znaleźć poradnię psychologiczno-pedagogiczne? Ale jeśli jesteście już zdecydowani, że potrzebujecie takiej wizyty diagnostycznej, to poszukajcie swojej poradni po prostu na Google Maps. Nie żartuję. Po prostu wejdź na Google Maps i znajdź najbliższą zadzwoń i zapytaj, czy obejmuje rejon szkoły Twojego dziecka. Jeśli dziecko jeszcze nie chodzi do szkoły, no to czy obejmuje Wasz rejon zamieszkania? A jeśli nie obejmuje, to poproś, aby pokierowali Cię do właściwej. Oni tam w poradniach już wiedzą, który numer jaką dzielnicę obsługuje. Kiedy znajdziesz już poradnie z Waszego rejonu, zadzwoń i powiedz, że podejrzewasz u dziecka szczególne uzdolnienie i po prostu umów się na diagnozę pod kątem dziecka zdolnego. Na terminie trochę się czeka, choć na przykład w naszym przypadku w Warszawie, w poradni numer 7 przy ulicy Narbuta, to w 2021 roku czekaliśmy może dwa tygodnie. Zapytaj też, co oprócz wydania opinii poradnia może Ci zaoferować w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niektóre poradnie mają naprawdę ciekawą ofertę warsztatów, wykładów, grup dla rodziców, a także indywidualnych konsultacji. Nie dowiesz się jednego ich działalności z eventów na Facebooku albo z TikToka, bo trzeba dzwonić, chodzić, pytać, czytać gazetki ścienne. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to są generalnie dość oldschoolowe i niedofinansowane placówki. Tam nie ma komu odpowiadać na maile, tym bardziej prowadzić profile w social mediach czy na Instagramie. Co nie zmienia faktu, że spełniają swoją rolę i nierzadko znajdziesz tam bardzo kompetentnych ludzi z poczuciem misji, skłonnych pracować na rzecz cudzych dzieci, dysponując żenująco niskim budżetem. Ja osobiście miałam z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi same dobre lub neutralne doświadczenia. Poznałem też jednak jedną mamę, która zresztą pod moim wpływem wybrała się z dzieckiem na diagnostykę, a na omówieniu wyników psycholożka miała jej powiedzieć, że, uwaga, widywała w swojej karierze zdolniejsze dzieci. I tej mamie, choć przecież wcale nie szła do owej poradni po dyplom matki najzdolniejszego dziecka na świecie, zrobiłaś wtedy zwyczajnie przykro, że jej dziecko było porównywane, podczas gdy ona przede wszystkim potrzebowała rady i wskazówek. Taki komentarz psychologa w stosunku do rodzica jest absolutnie nieprofesjonalny. I mówię o nim dlatego, że choć to nie reguła, a tylko anegdota, To niestety pokazuje też, że czasami i w tym zawodzie, i w tych placówkach trafiają się osoby nieprzygotowane do profesjonalnej komunikacji i konsultacji z rodzicem. I choć Wam tego bardzo, bardzo nie życzę, ale jeśli zdarzy się Wam w poradni psychologiczno-pedagogicznej usłyszeć tego typu tekst, albo jakiś inny osądzający i oceniający komentarz, to moja rada jest tylko jedna. Nie pozwólcie cudzej ocenie zrujnować swojej własnej samooceny. Jak wygląda wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Kiedy pierwszy raz przychodzisz do PPP, prawdopodobnie dostaniesz do wypełnienia formularz, na którym będziesz musiała zaznaczyć, po co w ogóle przychodzisz tam z dzieckiem. No tak, możesz zaznaczyć, że potrzebujesz opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, albo w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki. Możesz też zaznaczyć, że interesuje Cię przyspieszenie obowiązku szkolnego, Czyli, że chcesz po prostu wcześniej posłać dziecko do szkoły. Albo zastanawiasz się, czy to zrobić. Na początku spotkania psycholog lub pedagog prawdopodobnie przeprowadzi z tobą, jako rodzicem, wywiad. Zada ci szereg pytań, na które na pewno, albo prawie na pewno będziesz znać odpowiedź. Może pytać na przykład o to, jak się dziecko rozwijało jako niemowlę, ile miało punktów w Sky Upgar, kiedy zaczęło siadać, chodzić, mówić. Następnie zostawisz swoją młodzież sam na sam ze specjalistką, Specjalistką, bo na ogół to są po prostu bardzo miłe panie, która zajmie się przeprowadzeniem testu diagnostycznego. W przypadku mojego dziecka proces diagnostyczny obejmował m.in. test Stanforda Binetta, ale różni specjaliści stosują do diagnozy różne narzędzia. W sumie badania zajęły nam trzy, około dwugodzinne spotkania dziecka z psychologami. Psycholożka prowadząca poprosiła też o dostarczenie opinii wychowawczyni ze szkoły. To od Ciebie zależy, o co poprosisz jako rezultat diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Możesz poprosić o opinię w sprawie lub o orzeczenie o potrzebie. I to jest bardzo ważne, żeby znać różnicę między tymi dwoma dokumentami. Po zakończeniu badania poradnia ma ustawowy jeden miesiąc na wydanie takiego dokumentu. W opinii znajdzie się uzasadnienie diagnozy oraz rekomendacje działań dla dziecka, rodziców i szkoły. I tylko od Ciebie zależy, jak te rekomendacje wykorzystasz. A czym się różni opinia od orzeczenia? Opinia i orzeczenie to dwa różne dokumenty o różnej mocy. Opinia przedstawia stanowisko specjalisty na temat Twojego dziecka wraz z uzasadnieniem i rekomendacjami dla rodziców i szkoły. Na przykład, czy dziecko wykazuje ponadprzeciętne uzdolnienia, czy dobrze zrobi mu przeniesienie do klasy wyżej, czy warto je posłać wcześniej do szkoły, czy potrzebuje zindywidualizowanego trybu kształcenia, w jakich obszarach rozwija się nieharmonijnie, w jakich obszarach ma deficyty albo potrzebuje wsparcia. Pamiętaj, że to do prawnych opiekunów dziecka należy wyłączna decyzja, czy i które ze wskazówek zawartych w opinii mają zostać uwzględnione przez szkołę. Celowo podkreślam, że to od Was, rodziców, zależy, co potem zrobicie z opinią, ponieważ poznałam też rodziców, którzy obawiają się, że poradnia wyda na jej dziecko błędny i nieodwracalny wyrok. O niepokojach rodziców związanych z diagnostyką jeszcze porozmawiamy, ale teraz przede wszystkim chciałabym Was uspokoić. Poradnie nie wydają wyroków. Rodzice mają bardzo dużo sprawczości i pełną decyzyjność. Nie słyszałam w Polsce o przypadku, w którym badanie diagnozujące uzdolnienia zniszczyło jakiemukolwiek dziecku życie. Innym dokumentem jest orzeczenie. Orzeczenie to dokument z decyzją administracyjną pierwszej instancji i szkoła ma obowiązek wykonania decyzji wynikającej z orzeczenia. Realizacja przez szkoły zaleceń w orzeczeniu nie podlega dyskusji. W tym sensie jest to dużo mocniejsze narzędzie niż opinia, choć związuje też ręce rodzicom. Na mocy orzeczenia szkoła musi przeprowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, tak zwany wopf oraz musi też opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, tak zwany Rodzice mają oczywiście prawo uczestniczyć w opracowywaniu i modyfikacjach ipet u oraz WOPF-u. W opisie tego odcinka na stronie www.dziecizdolny.pl linkuje materiał na temat dokładnych różnic prawnych pomiędzy opiniami i orzeczeniami. Warto rozumieć, jakiego to są rodzaju narzędzia i jakie prawa dają dziecku, rodzicom, a także szkole. Na czym polega diagnoza uzdolnień w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Wracając jednak do samego procesu diagnostycznego. Podczas samych spotkań diagnostycznych dziecko po prostu siedzi i rozwiązuje testy. Moje dziecko przechodziło diagnozy w PPP dwukrotnie i wykonywało testy Stanforda Bineta oraz test IDS-2. Generalnie specjaliści w poradniach dysponują różnorodnymi narzędziami diagnostycznymi i psychometrycznymi, które można stosować u dzieciaków w różnym wieku. Różne poradnie mają też dostęp do różnych testów, które są sprawdzonymi narzędziami diagnostycznymi. Żeby kupić i interpretować wyniki tych testów, trzeba być psychologiem lub konkretnym specjalistą, któremu przysługują uprawnienia do zakupu. Więc to nie jest tak, że każdy może takie testy zrobić dziecku w domu albo przez internet. Diagnosta samodzielnie decyduje, które narzędzia zastosować, tak samo jak, wiecie, lekarz sam wybiera narzędzie diagnozowania chorób. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to po zakończeniu procesu możesz zapytać diagnostę, jakich narzędzi użył i jakie otrzymał wyniki. Pamiętaj w ogóle, że jako rodzic masz pełne prawo do informacji o wynikach badań przeprowadzonych na Twoim dziecku. Jeżeli jakimś cudem nie dostaniesz tych informacji, po prostu poproś, bo może o tym zapomniano, albo złóż formalny wniosek, formalne pismo. Poznałam rodziców, którzy nie otrzymali wyników badań sporadni, a nie wiedzieli, że mogą. Dlatego uczulam Was. Poproście o surowe wyniki badania, bo one po prostu mogą Wam być potem bardzo potrzebne. Na przykład, jeżeli będziecie pogłębiać diagnostykę. Może się okazać, że będziecie chcieli, tak jak w naszym przypadku, pogłębić diagnostykę w kierunku spektrum autyzmu, a może w kierunku ADHD, zespołu Aspergera itd. Badanie intelektu jest nieodłącznym elementem większości takich procesów diagnostycznych. A przecież nie będziecie zmuszać swojego dziecka do rozwiązywania tych samych wielogodzinnych testów po kilka razy. Dlatego pamiętajcie, po zakończeniu całego procesu diagnostycznego bierzcie nie tylko dokumenty jak opinie i rekomendacje, ale także surowe wyniki testów. Czy diagnoza jest stresująca dla dziecka, a dla rodzica? Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych często narzekają na fobię rodziców przed badaniami diagnostycznymi, która powstrzymuje ich przecież przed osiągnięciem takiej głębszej świadomości potrzeb swoich dzieci. Sama również rozmawiałam z rodzicami, którzy rękami i nogami zabierali się przed jakimikolwiek badaniami w obawie przed tym, że, i teraz uwaga, cytat, wyjdzie Asperger i to będzie koniec. Pamiętaj, że opinia sporadni jest dokumentem, którego rodzic nie musi nikomu pokazywać. Natomiast jak będziecie mieć świadomość tego, że dziecko zmaga się z Aspergerem czy z ADHD, to przecież bardziej pomoże wam niż przeszkodzi w lepszym rozumieniu swoich dzieci. Sam proces diagnostyczny może być w ogóle stresujący dla rodziców. Nie oszukujmy się, przecież wielu z nas naprawdę bardzo by chciało, żeby badanie przyniosło same dobre wyniki. A może się przecież okazać, że wyniki testów IQ nie są wcale drastycznie wysokie. Że może jakieś obszary inteligencji są dużo niżej. Może u dziecka są też deficyty rozwojowe, na przykład w zakresie uwagi, koncentracji, pamięci, integracji sensorycznej, kontaktu wzrokowego, rozumienia emocji. W trakcie diagnozy... Może wyjść wiele. W naszej rodzinie pierwszy proces diagnostyczny pod kątem uzdolnień doprowadził do drugiego, a drugi do trzeciego pod kątem zespołu Aspergera. I muszę przyznać, że po tych wszystkich diagnozach to właśnie możliwość dogłębnego poznania i zrozumienia wyzwań, z jakim zmaga się moje dziecko, było największą wartością, a wyniki testów inteligencji były jednym z narzędzi. Naturalną obawą rodziców jest też lęk przed niepotrzebnym stresowaniem dziecka. W przypadku mojego syna rzeczywiście testy były stresujące, co ujawniło się następnego dnia po spotkaniu w poradni, głównie przebodźcowaniem i drażliwością. Porównując z komputerem, po baterii zadań dziecku rozgrzał się procesor i po prostu potrzebowało odpocząć. Ja tego nie wiedziałam, dlatego teraz radziłabym nie posyłać dziecka do szkoły po takiej sesji diagnostycznej, aby po prostu mogło się zrelaksować i odpocząć. Ja niestety popełniłam błąd i posłałam go normalnie na lekcję. Przygotowując dziecko do wizyty w poradni, warto mu szczerze wytłumaczyć, po co to w ogóle robicie. Czyli na przykład możecie powiedzieć tak. Słuchaj, umówiliśmy cię do poradni na badanie psychologiczne. To będzie polegać na tym, że zrobisz różne testy z panią psycholog. Dzięki ich wynikom i ty i my będziemy lepiej rozumieć, czego potrzebujesz w szkole, żeby się w niej po prostu dobrze czuć. Te testy mogą być dla ciebie bardzo trudne i męczące, ale mogą też się okazać łatwe i na luzie. To nie jest egzamin, to jest badanie. Potrwa około dwie godziny i żeby ci nie przeszkadzać, to będę na ciebie czekać pod drzwiami. Jeżeli będziesz traktować dziecko jak partnera, to zminimalizujesz jego stres w tym całym przedsięwzięciu diagnostycznym. Natomiast jeżeli czujesz, że twoje dziecko nie jest na to jeszcze gotowe, że nie zrozumie tego i że zostanie na badaniu, będzie dla niego ogromnym stresem, no to nie funduj mu tego. Taka moja rada. Warto po prostu poczekać, aż dojrzeje do odpowiedniego momentu. Nic na siłę. No dobra, ale po co w ogóle ta diagnoza? Co to daje? Pewnie nie trudno się wam domyślić, że ja osobiście jestem wielką fanką diagnoz i badań i dlatego chciałabym podzielić się jeszcze z wami moim rozmowaniem. Dlaczego uważam, że warto stawiać uzdolnionemu dziecku formalną diagnozę psychologiczną? Po pierwsze, za uzdolnionym dzieckiem stoi prawo. W Polsce szkoły muszą stosować się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Jeżeli jesteś rodzicem ucznia zdolnego, to możesz domagać się od szkoły czy przedszkola, aby zorganizowano dla Twojego dziecka zajęcia rozwijające specjalne uzdolnienia, w których będzie maksymalnie 8 osób w grupie i będą trwały 45 minut co najmniej. Albo zajęcia socjoterapeutyczne, jeśli wskazuje na taką potrzebę opinia z poradni. Tak mówi rozporządzenie ministra w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. A link do rozporządzenia znajdziecie w opisie odcinka na www.dziecizdolne.pl. To może przydać się Wam, jeżeli kiedyś musielibyście odnieść się do tego w rozmowie ze szkołą. Po drugie, jeśli zmagasz się w szkole czy w rodzinie z murem niezrozumienia i podważania uzdolnień dziecka, to taka diagnoza będzie działać jak obiektywny dokument uzasadniający Twoje prośby o indywidualne spojrzenie na Wasz przypadek. To może wzmocnić Cię w dialogu ze szkołą, z nauczycielami czy z rodziną. Po trzecie, Jeśli chcesz, chcecie, aby Twoje dziecko było objęte indywidualnym tokiem lub programem nauki w szkole, no to opinia lub orzeczenie poradni może okazać się po prostu koniecznym dokumentem, aby taki tryb w ogóle szkoła zechciała zorganizować. Czwarty powód, który widzę, też jest taki, że jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko mogło szybciej ukończyć dany etap edukacyjny i być na przykład klasyfikowane do wyższych klas, to również opinii z poradni będziecie potrzebować. Po piąte wreszcie ciekawość. W trakcie badań diagnostycznych może okazać się, że dziecku warto pogłębić diagnostykę w innych kierunkach. tak Jak już wcześniej wspominałam, na przykład spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, w kierunku zaburzeń uwagi, zaburzeń sensorycznych. Pamiętajcie, że wybitne uzdolnienia i mocny procesor w głowie wcale nie wyklucza trudności rozwojowych u dziecka. A rodzicowi nigdy nie zaszkodzi po prostu wiedzieć. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci, jak można skorzystać z narzędzia, jakim jest zdiagnozowanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej i jakie mogą płynąć z tego korzyści dla Twojego dziecka i Twojej rodziny. Teraz pewnie zastanawiasz się, jak te wszystkie prawa wyegzekwować. Dlatego w kolejnym odcinku będę chciała pokazać Wam, co możecie zrobić, kiedy macie już w ręku opinię z poradni. Jak ją czytać, jak interpretować, jak rozmawiać ze szkołą i nauczycielami. Wszystkie linki i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie odcinka na www.dziecizolne.pl. A ja teraz gorąco zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu. Jeśli słuchacie, to koniecznie zafollowujcie lub dodajcie do ulubionych i zostawcie swoją ocenę. A jeśli oglądacie na YouTubie, zasubskrybujcie i zostawcie kciuka w górę, a najlepiej dodajcie komentarz. Mnie najbardziej motywują do regularnej pracy nad tym projektem Wasze komentarze. Nawet takie zupełnie minimalne jak emoji, bo wtedy wiem, że jesteście i że słuchacie. Dlatego na nadchodzące święta zróbcie mi prezent i zalajkujcie ten odcinek. Nawet nie wiecie, jak wiele to dla mnie będzie znaczyć. Życzę Wam i Waszym wspaniałym dzieciakom spokojnych, zdrowych i radosnych świąt. A z Wami do usłyszenia już za dwa tygodnie.